0: Kapitola 13 bude rozprávať, celé to je v podstate o záchrane. Kapitola 13 bude záchrana bábetkom, 14.15 bude, bude záchrana napriek všetkému a potom kapitola 16 bude o, o záchrane smrťou záchrancu. Ale vždy to bude nejako záchrana no, valdo, alebo voli. Ťažko rozoznateľný bol na tom obrázku. A hlavný problém, teda v tých sudcoch 13 a 16, je to, že, že tento boží ľud, Izrael, je, je presne ako ten valdo, že, že pozeráš a že kde sú. <tiaž> že všetci vyzerajú nejak rovnako, že, že nejakým spôsobom Um, ten Boží ľud nejak strašne zapadá tam medzi tými všetkými. Um, taký ten a um, keď máte pred sebou knihu sudcov, um, je, je častokrát to, že, že každý si robil, čo, čo videl za správne vo vlastných očiach. Um, uvidíte, keď otočíte stranu na, na 7, kapitolu 17, ver 6, um, v tom čase v Izraeli nebolo kráľa a každý robil, čo uznal za správne alebo doslova, čo bolo správne v jeho vlastných očiach. Že každý si robí to, čo sa jemu páči. A v tých posledných kapitolách vidíme, že, že v čom všetkom. A v tej 17. kapitole vidíme, že, že to je náboženský tak, že proste tam, ste čítali o tom, o tom Míchovi, že proste on si proste spravil si vlastného nejakého kňaza, potom si vyotovil vlastného božika, mu sa kláňal a prostě spravil si vlas, vlastnú verziu náboženstva. Proste on nemusí chodiť nikam, on má svojho vlastného. Um, Takže nábožensky si robia každý, čo, čo ako, ako sa jemu páči uctievať Boha, tak tak bude uctievať Boha. Ja nebudem proste sa prispôsobovať tomu, čo, čo pán Boh o sebe hovorí. Um, politicky je to presne takisto, kapitola 18, tam zase je kmeň Dán, to si možno, že zapamätajte, lebo Samson je z tohto kmeňa Dánovcov. Kmeň, ktorý už dávno mal mať nejaké svoje územie, Jozua proste im rozdelil územia a oni ho mali prísť zabrať. Tu na konci knihy sudcov Dán ešte stále migruje o hore dole, ešte nemá žiadne územie a, a len samé problémy proste vytvárajú politické. A, potom ďalšia kapitola, 19, nielenže proste náboženský politicky a morálne si každý robí čo, čo uzná za svoje tam proste. a nečítajte tú kapitolu s deťmi nikdy, lebo, lebo tam proste jeden chlap svoju ženu um, a prídu, je na u niekoho a, a muži z toho mesta prídu a že proste oni chcú um, akože, a neviem, jak sa slušne všetko hovorí, hej, že proste s ním, um, že jeho chcú znásilniť toho chlapa, ale že nie so mnou, ale že ja vám dám svoju ženu, tak proste, tak celá tá grupa chlápov celú noc ju tam znásilňuje a ona proste ráno, se, neviem, či by ste mali na besiedke, ale, 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 proste, že, ale, ale potom akože ráno ona tam v podstate zomrie, a on ju rozkúskuje vlastným nožom na 12 kusov a, a každého kmenia v Izraeli. Náboženský sú v ťahu, úplne politicky sú zlé, morálne to konec a, a celospočenský. Proste na konci celej knihy tie, tie rôzne kmene proti sebe bojujú. A, čiže, čiže církev alebo boží ľud je, je úplne v V tom čase v Izraeli nebolo kráľa, každý si robil, čo uznal za správne, čo bolo správne v jeho očiach. Taký, taký pluralizmus, že... pluralizmus. Aj Boha, aj dačo čo iné. A... Taký mix, tak kok, totálny koktejl všetkého, že moje náboženstvo bude to, čo, čo mne sa páči. Ja, kúsok aj z kresťanstva sa mi páči, ale vlastne aj to, čo oni, tí ostatní robia, aj to si nejak tak zamotám do svojho a že ja budem proste si robiť veci tak, ako ja uznám závodné. A to je to, ako vyzerali všetci ostatní. Izrael v tomto nebol o nič, o nič iný. A pri tomto bol, takže to je taký ten kontext tej, celých tých, tých kapitol, do ktorých sa aj vrhneme, 13 až 16. A, a kontext celej tej knihy súdcov je ten, že, že Boží ľud Um, vyvedení, zachránení z Egypta, um, z otroctva sú zachránení krvou, baránkovou, vyvedení, Boh im dal krajinu, zasľúbenú zem, a, ktorú tam cez, cez Jozu dobili spolu. No a keď si môžete so mnou otočiť, na konci knihy Jozu je niečo, čo takým spôsobom... naštartuje celú túto knihu sudcov. A Jozua 23 od 4. verša po 13. budem čítať. A Jozua už zomiera a vidí, že tá vec nie je dokončená, že všetky tie kmene už tej, tej zasúbenej zemi už uh, majú mapu, že toto bude tvojou zemi, toto to. Lenže ten daný kmeň musel ešte na, na to púzime prísť a musel si ho dobiť. No a to im hovorí 23.4. Pozrite, vám i vašim kmeňom som losovaním pridelil za dejičné vlastníctvo územie národov, ktorých zvyšky tu zostali. Ako aj územie všetkých národov, ktoré som vykynožil od Jordánu po Veľké more na západe, čiže stredozemné. Hospodín, váš Boh, ich sám vypudí spred vás zaženie ich a vy ich obsadíte ich krajinu, ako vám slúbil pán váš Boh. Čiže, čiže Boh to spraví. Buďte vzmužili, verne zachovávajte a ponte všetko, čo je napísané v knih Mojžišovho zákona. neodchýľujte sa od neho ani napravo, ani ľavu. Nepomiešajte sa s národmi, ktoré ešte zostali medzi vami. Ani len nespomínajte mená ich bohov. Neprisáhajte na nich, neslúžte im ani sa im nekláňajte. Pridržajte sa však Hospodina svojho Boha, ako ste to robili až dodnes. Lebo Hospodin vyhnal spred vás veľké a mocné národy a dosiaľ pred vami nikto neobstál. Jediný z vás bude prenasledovať tisíc, lebo Hospodin váš Boh sám bojuje za vás, ako vám slúbil. Dajte si veľký pozor na seba a milujte Hospodina svojho Boha. Ak sa však odvrátite a budete sa pridržať z výšku národov, ktoré ešte zostali pri vás, ak sa spríbuznite a zmiešate sa s nimi, vedzte, že hospodin váš Boh už tieto národy nevyženie spred vás, ale budú vám pascov, osídlom, byčom po vašom boku a trňom vo vašich očiach, kým nebudete vykynožení z dobrej krajiny, z tejto dobrej krajiny, ktorú vám dal hospodin váš Boh. Čiže ak Budete poslušný? Tak je ten tisíce vyženie. Nebudete? Tak už sa to nikdy proste nenavráti na dobrú cestu. Takže ako to bude? Bude to dobre alebo bude to špatne? A tak začína knia sudcov. Knia sudcov dáva odpoveď na túto otázku. A tá odpoveď je smutná odpoveď k nej a sucov, je vlastne takou smutnou, smutným kolotočom ktorý, ktorý ani nie je tak, kolotoč ale taká, taká špirála ktorá, ktorá smeluje stále nižšie a nižšie a nižšie a nižšie. A ten cyklus ten kolotoč a dal, má také akoby štyri fázy a, a za chvíľku zistíte, že prečo sú dôležité a tá, tá prvá fáza môžete si pozrieť súcov 10. A taký nejaký typický ten cyklus. Verš 6. Prvá fáza by sa dala nazvať, že 4 z fázy. Zlo. Verš 6, 10, 6. Izraeliti znova páchali to, čo sa nepáčilo hospodinovi. Doslova, čo bolo zle v jeho očiach. Slúžili Bálom a Aštartám, Bohom Amorejčanom, Bohom Amončanom, Bohom Sidnovčanom, Bohom Moabčanom a Bohom Filištíncov. Hospodin, hospodina opustili a neslúžili mu. Zlo. Presne to, čo Jozúa hovoril, že ne, to oni áno. Čiže to prvé z, prvý, prvá vec toho cyklu zlo, druhé z, prišlo zotročenie. Verše 7 až 9. Vtedy zblkol hospodino hnev proti Izraelitom a vydal ich na pospas filištíncom a Amončanom. Tí v tom čase znepokojovali a utlačali Izraelitov. V tomto prípade 18 rokov sužovali všetkých Izraelitov za Jordánom v krajine Amorečanov v Gileáde. Amončania dokonca prešli cez Jordán bojovať proti judovcom, Benjamincov a proti Efraimovcom. Na Izraelitov doľahla veľká tiesen. Čiže zlo, zotročenie, Tretie z zobudenie sa. Alebo zúfalstvo. Desiatý verš. Izraeliti znova volali k hospodinovi. Zobudili sa. Zhrešili sme proti tebe, lebo sme opustili svojho Boha a slúžili sme bálom. Čiže sa zobudili, robí, uvedomia si, že čo sa deje. A potom posledné z záchrana. A tak začína kapitola 11. Že Boh im dá nejakého záchrancu. Zlo, zotročenie, zobudenie a potom záchranca. Ta záchrana vždy príde cez nejakého sudcu. Preto sa to volá knia sudcov, lebo tam je 12 rôznych sudcov a 12 ako keby takýchto cyklov alebo špirál. A tak to ide znova, 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 znova. 12 krát 12 takýchto hrdinov, antihrdinov, ťažko povedať, z rôznych menov, vždycky na krátko ich oslobodili a potom sa to všetko vráti a ešte je to horšie a ešte horšie. A všetci sú, sú takí nejakí, tí, tí sú, sú OK, ale mnohé z nimi nie je OK. Celý tento príbeh je v podstate nakoniec o tom, že, že hospodin je ten, ktorý znova a znova je milostivý, zachraňuje ich, zachraňuje, zachraňuje, zachraňuje. zachraňuje. Sú to vzory tých hlstúcoví alebo nesú vzory? Hmm. Uvidíme. Takže v týchto, v týchto kapitolách 13 a 16 sme, my, sme pri tom poslednom 12 hrdinovi alebo antihrdinovi. A je to neskutočný príbeh a keď budem teraz čítať túto kapitolu 13 tak možno, na jednu vec sa sústredte a to, že z tých štyroch z. Zlo, zotročenie, zobudenie a záchrana. Ktoré z týchto štyroch tam sú a ktoré tam nie sú z tohto cyklu? Zlo, zotročenie, zobudenie, záchrana. Kapitola 13. <kým> Izraeliti potom znova páchali, čo sa nepáčilo hospodinovi. Takže hospodin ich vydal do rúk filištíncov na 40 rokov. istý muž z Corií z rodu Dánovcov menom Manoach. Jeho žena bola neplodná a nerodila. Hospodinov ániel sa zjavil žene a povedal Pozri, si neplodná, nerodila si, no predsa počneš a porodiš syna. Preto dávaj pozor, nepij víno ani nejaký opojený nápoj a nie je znič nečisté, Veď počneš a porodiš syna, jeho hlavy sa Britva nesmie dotknúť. Chlapec bude božím zasvetencom od života matky. On začne vyslobodzovať Izrael z rúk Filištíncov. Žena to šla oznámiť svojmu mužovi, povedala, prišiel ku mne boží muž, vyzeral ako boží aniel a vzbudzoval bázeň. Neopýtala som sa ho odkiaľ je, a on mi nepovedal svoje meno. Povedal mi však, počneš a porodiš syna. Preto nepí víno ani iný opojený nápoj a nie je z nič nečisté. Chlapec bude Božím zasvetencom od svojho narodenia až do smrti. Manoach sa modlil hospodinovi. Páne, prosím, nech ten Boží muž, ktorého si poslal, príde ešte raz k nám. Nech nás poučí, ako máme zaobchádzať s chlapcom, ktorý sa má narodiť. Boh splnil Manoachov prozbu. Boží ánel prišiel ešte raz k žene, keď sedela na poli a jej muž Manoach nebol s ňou. Žena bežala oznámiť svoju mužovi, povedala mu, zjavil sa mi ten muž, čo, odo mňa, čo onoho dňa prišiel ku mne. Mánoach stál šiel so svojou ženou, prišiel k tomu mužovi a spýtal sa ho, ty si ten muž, ktorý oslovil túto ženu? Ten odpovedal som. Manovách sa opýtal, keď sa splní tvoje slovo, ako má byť chlapec vychovaný a, ako má ro- a čo má robiť? A aniel hospodina odpovedal Manováchovi, nech sa žena chráni všetkého, na čo som ju upomínal. Nech nepie nič, čo pochádza z výničného kmeňa. Nech nepie víno ani opojný nápoj. Nech nie je nič nečisté. Nech dodržiava všetko, čo som, čo som jej prikázal. Manuáh povedal hospodinom anielovi, chceli by sme ťa zdržať a pripraviť ti kozľa. Hospodinov aniel však Manuáchovi povedal, keby si ma aj zdržal, nedol by som z tvojho jedla. No ak pripravíš spadovanú obetu hospodinovi, priniez ju. Manvách totiž nevedel, že je to hospodinov ánel. Preto sa spýtal hospodinovho ánela, ako sa voláš. Keď sa tvoje slova splnia, chceli by sme ti pripraviť poctu. Hospodinov ánel mu odpovedal, prečo sa ma pýtaš na moje meno? Je tajomné. Manoach vzal kozla aj pokrmovú obetu a obetoval to na skále hospodinovi, ktorý pred Manoachom a jeho ženou urobil predivnú vec. Keď plamen z oltára vstupoval k nebu, vzniesol sa k hospodinov anjel v plameni oltára hore. Pri pohľade na to Manoach a jeho žena parli tvárou na zem. Hospodinov anjel sa Manoachovi a jeho žene už nikdy nezjavil. Tedy si Manoach uvedomil, že to bol hospodinov anjel, Manuáš povedal svoje žene, určite zomrieme, lebo sme videli Boha. Jeho žena mu však povedala, keby nás hospodin hodlal zabiť, nebol by prijal nás, ani spalovanú, ani pokrmovú obetu. Nebol by nám to všetko ukázal, ani by nám nebol teraz nič také oznámil. Žena porodila syna a dala mu meno Samson. Chlapec rástol a hospodin ho požehnával. Hospodinov duch začal v ňom pôsobiť v machané dáne medzi Coreou a Eštaolom. Viaceré veci ostanú nedotiahnuté a nedopovedané. A budeme sa pozerať na ten text ale chcem, aby by sme tak aktivnejšie počúvali, než ako keď to je kázeň, že, že je to asi také pasívne počúvanie, tak možno, že viacej rozmýšľate, že čo sú tie nedotiahnuté veci, čo sú tie otázky, ktoré ten text prináša, alebo že čomu nerozumieme, a potom na konci môžeme sa pýtať, rozprávať o tom, môžeme mať takú diskusiu o niektorých veciach, ktoré možno, že ostanú pre vás neodpovedané v tomto celom. OK. A dve veci v, tom, v tej celej kapitole. Kto je pasívny a kto je aktívny. Pasívny a aktívny. Kľúč k tomu není ani tak, že čo tam je, ale čo tam nie je. V tom celom cykle zlo, zotročenie, zobudenie sa, záchrana. Čo tam je a ktoré z tých štyroch tam chýba? Čo tam chýba? Zobudenie. Chýba zobudenie. Verž 1. Izraeliti potom znova páchali, čo sa nepačilo v hospodine. Hej. Zlo si robili to, čo je zlé v Zlo nikdy nechýba v sudcoch. A keď je zlo, nechyba tam ani zotročenie. Takže hospodin ich vydal do rúk filištíncov na 40 rokov. 40 rokov je dosť dlhá doba. A byť pod nadvládou niekoho 40 rokov je také slovenské. A 40 rokov pod, pod komunizmom. A dodnes hovoríme, že, že sme, sa stále definujeme ako tá postkomunistická alebo to preto lebo komunisti a proste a to nás tak deformovalo a preto sme skorumpovaní, lebo komunisti a preto proste všetko, všetky naše negatíva, hádžeme dneska akož na komunisto. Ale proste 40 rokov nás, nás neskutočne ovplyvnilo. A definuje nás to. Niekoľko generácií a postupne proste sa tam všetci uvaria ako žaba v hrancii. Chýba tam Zlo? Nechýba. Zotročenie? Nechýba. Ale potom verš 2 začína záchranou. Nejaký súdca prichádza. A teda chyba to tretie, to zobudenie sa. Nikto sa tu nemodlí. Nikto nevolá na hospodina. Smi predtým čítali, že, že proste je zle a keď je zle, čo robí konečne Boží ľud? Bože, je zlé, proste, zachráň nás, proste, my sme zhrešili, my zlí, my zlí, prepač, prepač, prepač. Už ani toto tu není. Proste je, je zlo, zotročenie a, a nič. Nikto nevolal. Izrael sa, sa úplne stal pohanským. Je, je presne to, čo sú všetci dookova. A toto uvidíme ešte viacej v tých ďalších kapitolách. Páchali to, čo je zlé v očiach hospodinových. To je ináč vynikajúca definícia hriechu. Boh definuje to, čo je a nie je hriech. Čo je v jeho očiach zlé, to je definícia. Nie je naša. A, a robia to spolu. A všetci sa úplne adaptovali. Všetci sú ako ten volíči, valdoči. Čo? sú na nerozoznanie. Prebrali hodnoty celého toho svojho okolia, začali žiť pre to, prečo žije tá kultúra okolo nich. Bohovia Filištíncov sa stali ich bohmi a to všetko sa ešte viacej rozbehne a bude to jasné v tých ďalších kapitolách. Nevolajú, nezobudili sa, lebo si už ani neuvedomujú, že vlastne niečo nie je v poriadku. Sú úplne sú akože v pohode s tým, že je to, ako to je. Sú otrokmi a ani im to nevadí a možno, že ani nevedia. Oni si myslia, že that's the latest. Proste to je, taký je proste život a budeme, aký, aký sme, proste neriešime. Izrael má byť národ Boží, má byť svety, to znamená byť iný, oddelený, odlišný. A teraz sú úplne na okraji zaniknutia, ale nie pretože že niekto ich tam aj ich, aj ich zabíjajú, ale ten útok proti nim, nie je to, že ich teraz vyvražďujú a, a genocída na nich, alebo čo čo. Oni idú zaniknúť, reálne idú zaniknúť v a, a už sme na konci, že už ta špirala je úplne na spodku, ten suterén, zaniknú, pretože splínú z prostredí. A to sú, a to vyšli z toho Egypta a proste ešte sú len akože na načiatku toho ich svojho príbehu. A, a sú, sú na nerozoznamie, sú splínú. Čo ohrozuje Boží ľud najviac? No, áno, ohrozuje ich prenasledovanie, ohrozuje terorizmus, jasne, všetko ohrozuje. Ale, ale najviac Boží, už vždy ohrozovalo to, že, že zanikne, pretože bude na nerozoznanie od svojho prostredia. Tak som si pozrel, že na Slovensku, čo je naše prostredie, čo sa najviac boja Slováci. Som nejaký výskum čítal. No, číslo jedna, čo sa najviac Slovák bojí, sú proste ekonomické veci. Že nebudem mať dosť. Uh, a to do, dosť definujú, nie takže, že nebudem mať dosť, aby som prežil ale nebudem mať dosť na to, aby som mohol, čo chcem uh, čiže, čiže to je sl- to, čo Slováka trápi najviac, druhá vec, čo Slováka trápi najviac, aby som bol zdravý a tretia vec, aby som mal sociálne istoty no a na konci proste toho zoznamu boli rôzne také etnické problémy, také, že, že prostie že tie rasové na Slovensku, alebo čo ja čo, že romský problém, není je pre nás problém a úplne posledné životné prostredie. To nás netrápi vôbec. No ale proste na vrchu, čo od Slováka trápi najviac, je ja problém. A na spodku sú tie, že my všetci, alebo vy, problém. To sú oni, tie rasíne, alebo čo vám čo. A, a ekológia, to už naozaj, že toto je to, to, to ďalšia generácia, nech si potom vyriešiť, že, že ja si tu dneska spravím skládku, alebo čo. Takže, ak toto je to, čo Slovensko trápi najviac, ja, problém, aká je církev? Je církev na nerozoznanie, že, že, že nás, veriacich, trápia ja problémy? Alebo sme naozaj iný odlišný odlišní, oddelení svety, a Že nás trápia... Božie problémy. Vy, oni problémy. A keď, sme, keď sme začínali paradox, tak prvá séria, ktorú sme robili, bola, bola tá kázeň nahore, tá kontrastná kultúra. A že, že, že církev je, a má byť odlišnou skupinou ľudí vo svete. Tak kontrast rozhoznateľne iný. Vy ste souzeme, vy ste svetlo sveta, vy, O, o, aký máte byť, oni všetci sú ustarostení, ale vy, vy nie. Vy, vy máte pokoj v tom, že všetky národy, sveta, vládcovia chceli by panovať, ale, ale medzi vami to tak nebude. Vy budete, u vás bude veľký ten, čo slúži všetkým, nie ten, čo vládne všetkým. Proste vy máte byť úplne, úplne iná, iná komunita. Takže, Pasivita tá prvá vec, pasivita ľudí, chyba voláne Božieho ľudu, zvykli si, splýmoli. Koho v tomto texte zaujíma, že tu vládnu filištinci? Nikoho tu nezaujíma, že tu vládnu filištinci. Boha to zaujíma jedine. A pripravuje záchranu, tú tretiu vec v tom cykle, a, a u štvrtú, a ľuďom, ktorí vôbec o to neprosia. A to je ta najväčšia, tá najväčšia vec v tom texte je tá, ktorá tam nie je. Že Boh je ten, ktorý to robí, lebo nie ľudia, nikto. Čiže ak tá prvá vec bolo, že pasivita ľudí, tak ten celý text je o aktivite Boha. Asi by tam ľudí aktivita Boha. Čo robí Boh? No, ak sú první filištínci, tak, tak na konci kapitoly um, koľko filištíncov zomrie? Koľko je ich proste vyhľadených a, a poslaných do haja? Preč a tak? Ničí filištíncov? No my by sme chceli, aby Boh proste spravil všetko. Že aby on spravil tie veľké veci. Hej, že Bože, ty napní svoje svaly prostě a vyženich. Ale to, čo pán Boh tu robí, je, že on, on prichádza a prichádza so svojim slovom. On je hlavným hrdinom. 12-krát tej kapitole čítame o hospodinovom anielovi. No ale, ak chce hospodin priniesť na svet svojho záchrancu, ktorý zistíme, že je Samson, ako chce priniesť tohto záchrancu, tomuto ľudu, tak musíme uznať, že, že zazvonil na veľmi zvláštnych dverách. Že, že keď do nejakej rodiny ho chcem priniesť, no, verše 2 a 3. Bol istý muž z coreji, z rodu Dánovcom, menom Manoach. Ona je taká veľašia postava tam celom, ale jeho meno máme. A ona, a jeho žena bola neplodná a nerodila. Hospodinov ánel sa zjavil žene a povedal, pozri, hovorí aj presne to, čo ona vie, si neplodná a nerodila si, no predsa počneš a porodíš syna. Čiže zvoní na, na veľmi zvláštnych dverách. Kmeň dánovcov je proste ten oničom kmeň, ktorý vôbec proste ten neposlušný a nemá ešte ani svoju... svoju, svoju nezaujal to, čo mal zaujať tu svoje územie. A v tom kmeni, tak keď si vybral, tak si vybral proste rodinu, kde je neplodná, čiže, čiže bez detnú, bez mena. Jediná žena v celom príbehu, ktorá má meno, je žena Dalila. Um, alebo delila, ako, či chcete ako čokoládka, alebo ako... <súdňa> delila. <súdňa> Takže bezdetná, bezmena, tým pádom úplne beznádejná žena vtedy, ak ich rod, ich meno vymrie, keď zomrú oni, nemajú potomka, ne, nikto nezdetí žiadne... Oni sa nikdy nedostanú žiadnemu pozemku, alebo k tej, tej krajine, ktorú majú z, akože získať pretože tá rodina jej meno skončí. Oni nebudú mať syna. Nie je to úžasné si všimnúť, aký, akú rodinu si Boh vybere na to, aby priniesol svoju, svojho záchrancu. Ak Boh chce pracovať, žiadne ľudské neschopnosti nie sú pre neho prekážkou. A robí to náschval takto, aby bolo všetkým tam aj dnes aj nám jasné, že oni sa ničím nepričinili a nepričinia k záchrane. Že spása je u hospodina. Že záchrana, spasenie je jedine z milosti. Nič neprispievajú. Čo je jej kvalifikácia? Je kvalifikácia je jej neplodnosť. Jej meno sa nedozvedáme, ale ánel pánov k nej príde, dvakrát k nej príde. Ešte keď aj muž sa modlí, tak aj ten za neho príde. Všetky inštrukcie sú pre ženu. On sa pýta, čo mám ja robiť? Čo, ako máme vychovávať? No, to, čo som žene povedal. A ona nech nepije a nech sa zdrží a tak ďalej. Žena bez mena je kľúčom k tomuto chlapcovi. A ona ho musí uviesť do stavu zasvetenia alebo nazirejského stavu. Ten verš 5. A jeho hlavy sa Britma nesmie dotknúť. Chlapec bude Božím zasvetencom od života matky. A o verš 7. Chlapec bude Božím zasvetencom od svojho narodenia až do smrti čo je to ten zasvetenec. A to je dosť dôležité v celom tom príbehu. Um, je, je to taký... Um, v 4. Móžišovej, v 6. kapitole je, je, je napísané o tomto stave, že čo tí ľudia vlastne chcú. Hej, nie je to nič, čo, čo by sa tu zrazu ukázalo. Móžiš o tom hovorí, hospodin proste tento stav vymyslel. A je to, je to stav, do ktorého sa môžeš dobrovoľne na určitý čas zvláštne oddeliť pred Boha, pre Boha. A neviem, by som to popísal, či nemám asi taký nejaký, že, že do istej miery, ako by si išiel na, na určité obdobie svojho života do kláštora, alebo čo, že, sa, že sa oddelíš pre Boha na určitý čas v svojom živote. A, a tri veci potom charakterizujú ten zvláštny oddelený stav, a to je, že si nestriháš vlasy, nepieš um, nič, čo je, čo je z koreňa vína, proste um, vy nič, nič, čo je fermentované, a alkoholické. Um, a, a to tretie, že, že musíš zostať čistý, rituálne čistý. Um, napríklad, že sa mŕtvych vecí nemôžeš dotknúť. Musíš zostať, ako keby si bol stále v tom stave, v ktorom sú tí, čo môžu chodiť do chrámu. Um, že musí, musí byť očistení, aby mohli v chráme slúžiť čistý pred Bohom. No a toto je taký, taký stav, na ktorý sa nejaký Izraelita mohol rozhodnúť, že, že ja teraz najbližší pôrok, rok, mesiac alebo koľkokoľvek spravím takúto akože vec. A v čom je tento chlapec iný, je, že, že on je od počatia on vlastne ako príde, mu povie, ten aniel, a on, že od teraz nemôžeš, nemôžeš piť, v tomto stave to bude. A nie na, na dobu určitú, ale to jeho, od narodenia až do smrti. Čiže tento chlapec bude vlastne ako špeciálny, špeciálne oddelený pre Boha, pre Božie zámery, to, čo Boh chce spraviť, od svojho narodenia po svoju smrť. A, Čiže máme veľké očakávania od neho. Že boh si ho vybral neskutočným spôsobom a, a že celý život má byť takýto zasvetenec proste pre, pre špeciálnu elitná jednotka Božia, proste od, od narodenia po, po smrti. Čo ten otec? Takže to bola matka, otec. Hovorím, to je taká vedľajšia postava trošku. Že, že všetko sa s tou ženou tam nejako deje, ale, ale je pozitívna v podstate. A, napríklad z toho, že sa modlí, čo je poz... rarita v tom čase. Že to sa jednoducho nedialo. A on sa, on sa modlí. A Boh počuje jeho modlitbu. On sa modlí, aby, aby prišiel znova, ten naniel a, a, a odpovie mu, na to príde. Uverí slova Božiemu. A, a naozaj nemá nič, len Božie slovo. Má tu neplodnú ženu <laughs> versus Božie slovo. Té, to, čomu, je, čo, čomu je ľahšie uveriť? Proste starý manželský pár, celý život je neplodný a, a potom príde Boží muž a povie mu niečo, čo, je, čo, čo proste je somarina. Čo sa nedá. Um, a on uverí tomu. Napriek tomu, čo tu vidí, celý život tu má a on, on uverí tomu slovu. Berie to ako fakt. Um, Sára, keď, keď sa to dopočula, a Abrahamova manželka, to sa smäje tomu. Že si blázen. Um, Zachariáš, um, otec Jana Krstiteľa, v chráme, ff, akože Boží muž pochybuje o tom, že to ako sa môže stať. A, a tu nie. Ctí si toho, kto priniesol Boží slovo. Um, vždy, keď je to taký žáner, že, že to je vlastne príbeh, um, že, že to je rozprávanie alebo, alebo dejiny, vždy, keď budeme čítať je tento príbeh, vždy ste treba všimnúť, keď, je, keď rozprávač nejakým spôsobom vstúpi do toho deja. A tie, tie rozprávačové komenty sú tie, ktoré sú určujúce, že takto to máte vidieť aj vy. Lebo inak by sme si mohli o čo myslieť všeličo, keď nám rozprávač povie, čo si máme myslieť, tak to je to autorizované, čo si máme myslieť. V tejto kapitole vstúpi rozprávač 13 až 16. Um, Abo 16 až 18, sorry. Hospodinu tu Tú, to hovorí vlastne ten rozprávač. Hospodinov ánil však Manoachovi odpovedal, keby si ma aj zdržal, <coughs> nie je by som z tvojho jedla. No a ak pripravíš spalovanú obetu hospodinovi, prinies ju. Rozprávač. Manoach totiž nevedel, že je to hospodinov ánil a preto sa ho opýtal, spýtal hospodinov ánila, ako sa voláš. Keď sa tvoje slova splnia, chceli by sme ti spraviť poctu. Nevie. On, on nevie, kto to je. To nám chce rozpráč povedať. Nevedel, že to je kto. Nevedel, že to nie je len... A manželka ho nazýva, že prišiel za mnou Boží muž a potom a tak sa modlí ten Manoach vo verši 8, že pošli znova toho Božieho muža. On celý čas nevie, o koho ide. On totiž nevie, až on nám vlastne hovorí, že to je taký boží posol, že ánel ale vyzeral ako muž, no zároveň je to oveľa viac. Lebo, lebo jeho meno, lebo 18, je tajomné. A, a možno, že lepší preklad je, katolíci majú, že optivúhodné, roháček predivné, je, je predivný, obdivovodný. Jeho meno sa nedá vysloviť. To keď sme rozprávali o tých Božích atribútoch, to sme vtedy sme o tom hovorili, že, že to sa nedá... Ako sa vystihne Boh, bo, Božie meno, to aký je? Je, je príliš veľa... Nedá sa to akože jedným, jedným prís, prídavným menom nejakým. Čiže Manoach bol so svojou ženou z očí v oči bo to je ten, ten Izrael je v čudu hej Boh sám prišiel osobne tak ako, ako skoro nikdy v starej zmluve Um, prišiel vtedy za Sárou a Abrahamom um, a možno, že to bol on sám vo svojej osobe, keď bol v peci s tými troma Danielovými priateľmi v Babylone ale v celej starej máme len zopárkrát, že vlastne prišiel v tele Boh je to, je to predinkarnovaný Boh Ježiš ktoré, ktorého tu oni stretávali. Je, je to najväčšia možná chvíľa, aké, aké existujú v starej zmluve. To, že oni sú tak na tom hlúpo špatne, je... Do, do, vtedy prichádza Boh. Ak oni sú úplne pasívni, uvarení, hotoví, splinuli so svojim prostredím, vtedy príde Boh. Boží ľud v neskutočnej žumpe. Apoštol Pavel píše v Befezanom, keď sme boli mŕtvi v hriechu, zachránil nás. Alebo v Rímanom, keď sme boli hriešni, zomrel za nás. Keď sme boli také tie rybky plávajúce hore bruchom, dolú prúdom, ktorý si Boh posiela svojho záchrancu. A záchrana deťatkom je taká slabá záchrana. Žena porodila syna, 24. dá mu meno Samson. A ten Samson celý čas v tom príbehu bude do veľkej miery takým obrazom Izraela. Z malého bezvýznamného kmeňa, malého bezvýznamného národa, narodení v beznádejnej situácii, beznádejnej rodine sú veľké nádeje v ňom, má veľké poslanie. sám som je vždy nejakým spôsobom obrazom Izraela. Kapitova 13 je, 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 je neskutočným obrazom ešte nemožnejšieho narodenia, ešte nemožnejšieho pôrodu. Za za Manvachovou manželkou prišiel aniel so slovami vo verši 6, že on začne vyslobodzovať Izrael z rúk filištíncov. Toto bude záchrana, ale bude to taká nedokonalá záchrana. A bude to nedokonalá záchrana od dočasného nepriateľa. A za nie neplodnou, ale ešte, ešte väčší problém prekonať za pannou príde aniel so slovami Matúšovi jedna porodiš syna, dáš mu meno Ježiš lebo on zachráni ľud z jeho hriechov tam kde Samson len začne zachraňovať od filištincov to dočasné riešenie dočasného problému príde záchranca, ktorý, ktorý naplno zachráni od najväčšieho problému. Bude to dokonalá záchrana od trvalého nepriateľa. Potrebujeme záchranu, ale Boh to robí tak divne. A potrebujeme záchranu, ale Boh posielal len bábetko. Izajáš používa tiež to slovo pre lebo chlapček sa nám narodil. Každé Vianoce to rozprávame. Nie? Chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude obdivuhodný. A to isté slovo. Obdivuhodný radca. Mocný boh. Väčný otec, knieža pokoja. Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca. Na Davidovom tróne. A v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. Horlivosť hospodina zástupov to urobí. Boh poslal záchrancu, vtedy keď to nikto nežiadal. Boh poslal záchrancu, vtedy keď si myslíme, že ho nepotrebujeme. Boh posiela záchrancu, keď sme beznádejne Pretože spasenie, záchrana, je u hospodina. A je to obdivuhodný, predivný, tajomný boh. V tom je naša radosť. Takže máme veľké očakávania, čo bude nasledovať v ďalších, ďalších kapitolách, ale neviem, málo ktorých hrdina, staré zmluve, má väčšie fanfári, keď prichádza pri jeho vstupe. Takže akékoľvek máte svoje toto, že Samson to je taký onaký, a skúste tromfnúť jeho fanfári pri jeho príchode. Takže môžete rozmýšľať, ak máte nejaké otázky, a ktoré, ktoré potom môžete pozdieľať. A môžete spievať teraz jednu pieseň, a ktorá, ktorá je, že predivný si zdávam chválu ti, predivné skutky máš. A skôr než sa to rozbehne, chcem sa modliť Tak náš hospodín, Ty si predivný, obdivúhodný, veľký Boh v tom, že, že keď sme boli my mŕtvi, ty si, nás, ty si vstúpil. Keď sme boli my v hriechu, Ty si za nás zomrel. My pasívni, nevolajúci, scýplí, apatický Boží ľud. Alebo vôbec nie Tvoj ľud. Ty si vtedy prišiel, pretože tvoja horlivosť pre, pre záchranu tvojho ľudu, tvoja je záchrana, spása je len z milosti, z ničoho iného, ničím nikto sme neprispeli. Ty si poslal svojho, svoje záchranujúce dieťa, aby nielenže začalo našu záchranu, ale aby nás zachránilo viešovi Kristovi. Nech ti je chvála vďaka za to, že že ty jediný si ten. Ďakujeme ti, že ty konáš, keď my sme pasívni. Chvála ti za to. Každý jeden z našich príbehov je tohto svetkom, že si nás našiel mŕtvych v riechu a si nás oživil v Kristovi. Ďakujem ti veľmi za to. Amen.